0: Pasadas por alto, tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta. Seguimos con más información. Se está llevando a cabo la primera etapa del décimo primer censo en la historia de Argentina, que principalmente debido al COVID se realiza de forma virtual. Tanto la Fundación Vía Libre como muchas otras organizaciones especializadas en materia de protección de datos personales y derechos, denuncian y advierten sobre el uso que hará el estado de la información personal consignada al completar el formulario online. Dos de los campos más importantes que solicita el formulario son el número de documento y la dirección de correo electrónico, datos que hasta el momento no habían sido pedidos en censos anteriores. Para ampliar la información, estamos en contacto con Enrique Chaparro, integrante de la Fundación Vía Libre, especializada en defender los derechos fundamentales en el entorno digital. Buen día, Enrique. Charlie te saluda al aire de Femela Tribu.
1: Buenos días, Charlie.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cuáles son los riesgos en este caso de dar datos tan sensibles eh, como el DNI?
1: Bueno, en principio el, el, censo, el Censo de Población y Vivienda es un censo, no una recolección de datos personales. La, eh, el espíritu mismo del censo es expresar eh, una serie de resultados sobre población. Entonces, eh, asociar esto con eh, un identificador universal, como es el Documento Nacional de Identidad, implica cambiar el el espíritu mismo del censo, hacer identificable una serie de datos que, eh, en principio, las personas censadas pueden eh, no tener intención de que sean conocidos. Eh, Digo, esto como marco general. El problema en, en este caso es que al... Incluir el documento de identidad, eh, todos esos datos que eh, por definición de censo son anónimos, se vuelven nominales. Eh, el, el INDEC eh, originalmente había planeado también incluir el número de documento de identidad de las personas censadas en los formularios. Eh, los formularios en papel que usan los censistas. Bueno, una serie de organizaciones entre las que nos incluimos y del sector académico, como el Instituto Gino Germán, y de Lino este, que, que se especializa en estudios de población precisamente. Este, eh, insistimos mucho ante el INDE, que de hecho hasta teníamos una carta abierta a la Presidencia de la República indicando cuáles eran las eh, objeciones fundamentales a hacer el censo identificable. Esto no necesariamente significa que el INDEC planee hacerlo identificable, sino que introduce un enorme riesgo en la identificación, ya sea porque eh, mañana un gobierno de signo distinto decide aprovechar esos datos nominalizados, ya sea porque terceros se apropian de esa información. Tenemos una mala experiencia respecto de los métodos de seguridad para conservar información de carácter personal que ha usado el Estado argentino hasta ahora. También el sector privado en la Argentina, que que no está exento de estas metidas de pasta, basta recordar que hace muy poquito una empresa que se dedica a la comercialización en línea sus usuarios. Y este respecto del Estado, tenemos los casos muy recientes del Senado de la Nación, del de Registro Nacional de las Personas, de eh, eh, la Dirección Nacional de Migraciones. Entonces, en ese contexto eh, parece eh, Uh, incurrir en un riesgo adicional el hecho de hacer identificable todos los datos todo del censo y agregarle otro identificador que también pertenece a la, a la esfera privada, que es el, el, la dirección de correo electrónico. ¿no? Ahí están los, los, los riesgos esenciales.
0: Enrique, buen día. Te habla Nebuena Yara, que estoy acá también junto con Charlie. Eh, yo te quiero hacer una consulta a partir de esto que, aparte, acabas de tocar vos respecto a los privados. Eh, hoy en día la sociedad está muy acostumbrada a brindar datos personales a plataformas, a páginas de Internet, como recién lo mencionabas. Eh, ¿Qué reflexión tenés para hacer? O sea, ¿Deberíamos cuidarnos más o cuál es la diferencia de la preocupación que hay ahora a partir del censo, más allá de lo que comentaste de que cambia el espíritu del censo a la hora de pedir el DNI? Eh, pero, pero, ¿qué reflexión tenés para dejarnos? Porque claramente el DNI es un dato que nosotros damos todos los días.
1: mira eh, acá hay dos cuestiones, si me permitís introducirlas. En primer lugar, el hecho de que los datos personales se han convertido en un eh, bien transable, ¿no? en, en, en un objeto comercial. algún tipo de servicio gratuito en línea, en realidad, bueno, no sos el usuario, sino que es el producto. ¿No? Este, la, el, toda la cantidad de información personal que estás dejando a cambio de, de ese servicio es comercializada. Entonces, no sé, este, le enviaste un mensaje... Por vía electrónica, un amigo comentando que viste unas zapatillas muy bonitas y la próxima vez que estás navegando en la web, lo primero que te aparece es un aviso de zapatillas. No es que tengan este, especiales dones de adivinación del pensamiento, sino que vos fuiste dejando las mismas. Como este es un bien valioso, lo más importante para quienes comercian en estos bienes es bajarles el precio. Entonces, el, el, la privacidad, el derecho a la autonomía sobre la información personal es una cosa que ha sido devaluada eh, históricamente, pero no, no, no de manera inocente. Se entiende que este, quienes transan en esto eh, encuentran que lo mejor posible que puedan hacer es bajarle el precio, este, quedarse con tus datos personales de la manera que sea más barata posible. Eh, de allí que eh, el, el, eh, el panorama general sea ese, ¿eh? vamos dejando amiguitas por todos lados. Y por no, eh, añadidura, aquí en la Argentina tenemos eh, al DNI como identificador universal, tu DNI te identifica con todas las cosas que existan, digamos. es... Eh, el, el puente hacia tu identidad personal, pero también hacia, no sé, tu habilidad de manejar un automóvil o eh, el pagar eh, con una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. es este eh, Lo que te pide el pibe de de, de, de de la empresa de cadetería cuando tenía que entregar un paquete, digamos, es un identificador universal es una especie de este, sueño perfecto de cuando se formuló hace medio siglo la ley de documento nacional de identidad, una ley de la dictadura militar de Hunganía, por cierto, eh, de este, tener un, un, un indicador único. Hay muchos países que tienen documentos nacionales de identidad, hay muchos que no los tienen, ciertamente, pero en ninguno como en el nuestro... Eh, es un identificador que que sirve para todas las cosas. Entonces, como sirve para todas las cosas, es una cuestión particularmente delicada, porque es la puerta de entrada a tu información personal en una cantidad impresionante de distintas facetas de tu vida. Esta combinación de... de, de, eh, la evaluación de la información personal y la existencia de un identificador particularmente útil para toda la información personal hace que en este, la Argentina de hoy día sea una cuestión eh, de, de, de cierta delicadeza. ¿no? El, el hecho de poder resguardar la información personal que existe asociada a esta
0: quien habla es Enrique Chaparro, integrante de la Fundación Vía Libre, especializada en defender los derechos fundamentales en el entorno digital. Enrique, además de este problema con los datos personales, debido a su formato el censo no puede ser completado por personas con discapacidad que usan tecnologías asistivas, incumpliendo así las leyes de accesibilidad digital en nuestro país. ¿Por qué pensás que se cometen estos errores a la hora de planificar un evento tan importante como es el Censo Nacional?
1: Hay algo dicho eh, que me parece perfectamente aplicable. Uno no debe atribuir a la malicia aquello que puede ser simplemente explicado por la estupidez. Eh, En el caso particular, la aplicación del censo digital, eh, que se puso en línea hace un par de días, el día 16 para ser exacto, eh, contiene una serie de errores bastante elementales respecto de lo que uno diría bueno es un programa bien hecho por lo menos en en aquello que es públicamente visible obviamente no he visto el código interno de la aplicación pero sí aquello que hace en la web y está hecho muy muy torpemente muy torpemente para agregarle eh, problema a esto en una información que apareció hace un par de días en un medio de prensa, eh, el INLEC señalaba que bueno, este, eh, mandaron a hacer una auditoría del sistema, una consultora internacional, eh, pero que todavía no está completa la auditoría. Es decir, están confesando que largaron algo que está relativamente crudo y que puede tener errores, porque la auditoría todavía no dio ningún resultado, pero de todos modos lo largaron. Esto me parece una falta de debida diligencia. Entre estas faltas de debida diligencia, por ejemplo, está el hecho de que no sea eh, utilizable por personas que usan tecnologías asistivas. Tiene otros errores, pero no quisiera entrar en tecnicismos, que seguramente aburrirán a la audiencia.
0: Bueno, Enrique, muchas gracias por esta comunicación y por eh, eh, aclarar un poco la situación con respecto a los datos personales y el censo. Gracias a
1: ustedes por el llamado y que tengan un día fantástico.
0: Pasaba a Enrique Chaparro, integrante de la Fundación Vía Libre, especializada en defender los derechos fundamentales en el entorno digital, justamente porque a raíz del censo, el Estado pedirá el DNI y el mail, está pidiendo mejor dicho porque eh, la primera etapa del censo, eh, la parte virtual ya comenzó, pide el DNI y el email, datos que en censos anteriores no se pedían.